0: Bueno, estamos en nuestra serie Live a Full Life, es justamente lo que hemos venido viendo desde hace unos meses atrás. Y esto consiste justamente en vivir la visión de Full Life. Full Life como iglesia tenemos una visión que es justamente hacia donde nos estamos moviendo cuando tú eres parte de esta iglesia, buscamos que tu vida avance en esa dirección. ¿Y cuál es la visión de nuestra iglesia? Es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida para poder impactar nuestra familia, nuestra sociedad y los lugares de mayor necesidad. Para que cuando nuestra familia, nuestra sociedad y los lugares de mayor necesidad nos vean, en ese momento vean la huella de Jesús y ellos quieran seguir a Jesús. Pero estamos hablando de que debe ser reflejada justamente en toda área de nuestra vida. Bueno, el Señor a nosotros nos ha hablado que nuestra vida se divide en cinco diferentes áreas y es importante que nosotros estemos reflejando la huella de Jesús en las diferentes cinco áreas. Las cinco áreas que el Señor nos ha dado son el área espiritual, nuestra sí. relación con Dios, el área relacional, que tiene que ver con todas nuestras relaciones, el área por, eh, física, que tiene que ver con nuestro cuerpo, el área profesional, que tiene que ver justamente con hacer uso de nuestros dones y talentos para producir dinero y administrar bien el dinero y nuestra área ministerial que tiene que ver justamente con construir, hacer iglesia porque es el llamado que Jesús nos dio, es la gran comisión. Predicar el mensaje de Jesús y hacer discípulos para Jesús porque solamente en Jesús hay salvación. Es la única manera como nuestros pecados son perdonados, podemos tener una relación con el Padre y tener una vida eterna. ¿Pero en qué consiste el reflejar la huella de Jesús? bueno Consiste en que cuando alguien mira un área de nuestra vida pueda decir, oye acá hay una huella y él es la de Jesús, o sea por acá Jesús pasó. Pero ¿por qué van a decir esto? Porque van a encontrar orden, porque todo lugar por donde pasa Jesús, aunque estuvieran caos, ahora está completamente ordenado. ¿Está bien llegar a la iglesia mal? Sí, lo que no está bien es quedarnos mal porque cuando nosotros llegamos a Jesucristo, si nos rendimos a Él, Él va a empezar a organizar cada área de nuestra vida. Ahora, un área que está dentro del orden de Dios es un área que está bajo la bendición de Dios y por lo tanto está en crecimiento. Pero un área que está fuera del orden de Dios es un área que está bajo maldición, lastimosamente va camino al caos. Así que es importante que las cinco áreas de nuestra vida nosotros las pongamos dentro del orden de Dios para que de esa manera ese área empiece a caminar en dirección hacia la bendición, vaya en crecimiento, vaya de mejor, de mejor en mejor. Y ya hemos podido ver las tres primeros áreas de nuestra vida, eh, que consiste justamente en el área espiritual, el área relacional, el área física. Y en cada una de estas áreas el Señor nos ha venido a nosotros hablando de los cambios, de los ajustes, de la palabra que debemos estar aplicando y encarnando en nuestras propias vidas para que ese área entre en orden, para que se pueda, esa área pueda entrar en bendición. Ahora, si tú estás llegando hasta este momento a la iglesia, yo te quiero animar a que vayas a nuestra página web, que vayas en nuestra aplicación para iPhone y para Android, Iglesia Full Live, y que vayas a nuestro registro de prédicas pasadas y vas a poder encontrar todas las prédicas. Te animo a oír todas estas prédicas con sumo cuidado y hacer los cambios que ahí la palabra de Dios te reta a hacer. Vas a poder ver como cada área de tu vida empieza a florecer y empieza a caminar hacia la bendición. Pero en este momento ya nos encontramos en el área profesional, ahora no creo que sea eh, coincidencia que es una de las áreas que más nos preocupan en este momento que estamos viviendo una crisis mundial, la gente no solamente tiene miedo a enfermarse o que se enfermen los suyos, sino que también está teniendo un miedo a la escasez, a lo que empieza a escasear eh, y ahorita ¿cuál es la escasez? papel higiénico, ¿no? papel higiénico, sanitarse, ese tipo de cosas, pero ¿qué pasa si empieza a escasear más bien otras cosas como la comida, como el alimento? Ya varias personas se han quedado sin trabajo. De pronto tú que nos estás viendo desde casa, te quedaste ya sin trabajo o estás temiendo mañana ir a trabajar para, porque te van a mandar a casa. Pero definitivamente es algo que nos preocupa a nosotros eh, cómo nosotros mantenernos vivos, cómo mantener nuestra área profesional en crecimiento y bajo bendición. Y es justamente lo que venimos viendo en esta área, qué es lo que nosotros podemos hacer, porque hay una parte que depende de nosotros, hay otra parte que depende de Dios. Pero bueno, Señor, ¿qué puedo hacer yo para que mi área profesional en este tiempo no decaiga, sino se mantenga fuerte? Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es recordar que Dios tiene el control de lo que tú no tienes el control. Es importante que tú entiendas eso. No trates de tener control de lo que solamente Dios tiene el control porque eso te va a ocasionar a ti estrés, te va a ocasionar a ti afán, te va a ocasionar a ti muchísima frustración. Hay algo que Dios no ha delegado al hombre, pero eso es bueno. Eso es bueno porque Dios es más fiel que nosotros, Dios es grande en misericordia, Dios cuida de nosotros, Él nos ama y Él se encarga de nosotros. Así que... Qué bueno que el Señor se está encargando de esa parte, de la parte de dar provisión, de la parte de ser el dueño de todo, porque está en las mejores manos. Pero hay una parte que depende de nosotros y que el Señor se nos delegó y tiene que ver con la administración cómo nosotros administramos los recursos que Dios nos ha dado para que estos recursos sean multiplicados, para que alcancen. Yo te quiero recordar que en tiempos de José, cuando se vivió un hambre mundial, una crisis de hambre mundial, la gente estaba muriendo de hambre, justamente lo que salvó al pueblo de Dios fue una buena administración de los recursos. Porque hubo una buena administración de los recursos, el pueblo de Dios creció económicamente a pesar de que la región estaba decayendo económicamente. Así que una buena administración en este tiempo es supremamente clave. Tú tienes que recordar que como hijo de Dios, Dios quiere que tú prosperes. El que quiere que tú estés en ruina es el diablo, no es Dios. Dios quiere que tú prosperes. y Es por eso que el Señor nos da principios en la palabra de cómo nosotros administrar para que los recursos que Él nos ha confiado crezcan en lugar de desaparecer. Y en este tiempo vamos a estar viendo, hemos venido hablando de cinco principios. Hace ocho días vimos el primer principio. Estos son principios que si tú aplicas, esta es tu parte, si tú aplicas estos cinco principios, tú vas a ver cómo el Señor empieza a bendecir tu área profesional, tu área financiera y tú empiezas a ver un gran avance. Esta es tu parte. Si tú aplicas, vas a ir camino hacia la prosperidad. Pero te quiero recordar, no puede haber afán. Acá tiene que haber es constancia, disciplina, porque el que tiene afán por enriquecerse va a terminar pobre. Ese va a terminar pobre. Pero el que entiende que es poco a poco aplicando los principios de Dios que se camina hacia la bendición, ese va a poder ver cómo la bendición llega a su vida. Bueno, ahora te quiero hablar de los cinco principios y vamos a usar justamente los dedos de nuestra mano para recordarlos. Eh, es importante que lo recuerdes, apréndetelos. Creo que si prestas atención vas a ver la relación con cada dedo y así lo vas a poder ver. El primer principio, que es justamente este dedo, todos por favor hagan así enfrente del televisor, este dedo, ¿sí? ¿Sí lo estamos viendo? Cuando yo le digo a una persona, le hago así, ¿yo qué le estoy diciendo? Bien. Bien. Bueno, lo primero que tú tienes que hacer para ir camino a la prosperidad es hacer las cosas bien estamos hablando en este momento de integridad que fue justamente lo que nosotros hablamos la semana pasada e integridad que Dios llame integridad <coughs> ¿Por qué? Porque el mundo tiene su propia definición de integridad, que depende con las circunstancias. Pero el Señor tiene definida la integridad. Entonces, caminar en integridad es hacer uso de la parte económica de mis talentos y mis dones dentro de las reglas que Dios ha puesto, dentro de lo que Dios me está diciendo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es ser íntegro. ¿Sí? ¿Así? ¿Soy íntegro? Ahora, viene el segundo dedo. ¿Qué dedo viene? Este. Ahora, este es el dedo que nosotros usamos para qué? Para señalar, o no es así. Aunque... ¿Ustedes señalan o no señala. Seamos sinceros, uno sí señala, no estoy hablando de una mala manera, pero si a mí me dicen, oiga, ¿dónde dejó las llaves o dónde está el control remoto? Uno señale, y dice allá. Ahora, si yo a mis hijos les voy a decir una dirección en la que ellos tienen que ir, también lo voy a decir, vayan hacia allá. O a cualquier persona le voy a decir también una dirección, le voy a usar este dedo para decir hacia allá, en esa dirección. Bueno, este dedo consiste en darle dirección a tu dinero, en que tu dinero no salga, mejor dicho, a la loca, sino que tú le estés diciendo a tu dinero, tú vas en esta dirección, en esto te voy a gastar y en esto no te voy a gastar. Es darle dirección. Acá estamos hablando de un manejo de presupuesto. Entonces, lo primero es ser íntegro. Lo segundo es maneja un presupuesto. Dale dirección a tu dinero. Que tu dinero no mande sobre ti. Que ejerce la autoridad de tu dinero para decirle a dónde va y a dónde no va. Lo tercero es el tercer dedo. ¿Cuál es el dedo que viene? Mm, por favor, eh, no me lo vayan a mostrar. No me lo vayan a mostrar. Muchísimas gracias. Porque este es el dedo de... Eh, eh. You are number one, pero no en buen sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué ese dedo? Porque ese dedo no se muestra. Ese dedo no se debe mostrar. Porque este principio es justamente consiste en no hacer. Lo que tú no debes hacer. No te endeudes. No tengas deudas. Quiere decir camino a la prosperidad, no tengas deudas. Eso quiere decir que si tú no lo puedes comprar sin endeudarte, no lo deberías estar comprando. Que si a ti viene un vendedor y te dice, oye, mire, te lo tengo, no, te lo, no lo tienes que pagar hoy, me lo pagas otro día, ahí tú le muestras ese dedo a ese vendedor, porque tú no te endeudas. Esto debe ser un principio, la palabra de Dios dice que nosotros prestaremos, pero no pediremos prestados. Así que si tú quieres ser cabeza en el área profesional y financiera, aprende a no endeudarte. El siguiente dedo es este dedo, que es justamente donde nosotros usamos qué el anillo, y el anillo que, que, a que hace referencia al compromiso, a estar comprometido. Bueno, este es el dedo de la generosidad, de estar comprometido con, la, con, con nuestro prójimo, con la persona al lado, porque, requiere, porque se refiere a ser generoso. Si tú quieres ser próspero, tú tienes que ser generoso. La palabra de Dios nos habla claramente que en la misma medida como nosotros damos, vamos a recibir. Pero aquel que simplemente recibe y no comparte, ese lastimosamente lo que va a hacer es perderse de bendición. Además, nunca te vas a parecer, vas a Dios que cuando tú das, porque el Señor amó tanto a cada uno de nosotros, que Él dio, que dio? Su Hijo Unigénito, para que al morir por nuestros pecados, al creer en Él, nosotros tengamos vida y no muramos. Pero viene el último dedo, que es el dedo de, el dedo meñique. Ahora, este meñique, dedo meñique, aunque tú no lo reconozcas, bueno, desde tu casa de pronto lo vas a reconocer, no públicamente, es muy usado como el dedo sagaz. El audaz, el dedo misión imposible, el que logra llegar a lugares donde nada más llega, ¿no es cierto? No, mentira, no vamos a hacer todo eso en cámara, ya lo hicimos, ya no hay nada que hacer, Amén. ya quedó registrado. Pero este es el dedo de la astucia, porque consiste justamente en ahorrar astutamente e invertir sabiamente. Si tú quieres, la palabra de Dios dice que el que ahorra poco a poco se enriquece. Entonces son los cinco principios. Primero, sé íntegro. Segundo, maneja un presupuesto. Tercero es no te endeudes. Cuarto es cuál, sé generoso. Y quinto es ahorra e invierte sabiamente. ¿Se van a acordar de todos estos principios? Porque los tienes que estar aplicando. Pero el día de hoy quiero hablar sobre el segundo principio porque hace ocho días hablé del primero, de ser íntegro. Te animo que si no viste esta prédica, Está grabada, por favor, óyela y ponte al día. Pero vamos a estar hablando de manejar un presupuesto, de manejar un presupuesto. Mira que yo no te estoy diciendo hacer un presupuesto, yo te estoy diciendo manejar un presupuesto. Porque hay muchos que hacen un presupuesto, pero después lo meten en el cajón al fondo y nunca lo vuelven a ver. No es simplemente es hacer un presupuesto, es manejar un presupuesto. Que es justamente el título de hoy Esto es Live a Full Life, área profesional, maneja un presupuesto. Y quiero que me acompañes en la palabra a Lucas capítulo 16, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 16, versículo 1 y 2. Y dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Amén. Nos estamos dando cuenta que justamente este administrador, a quien se le había confiado algo, se le estaba despidiendo porque no había hecho un buen uso del administrador, de, 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 de su administración. Ahora recordemos que Dios es el dueño de todo. Eso nos hace a nosotros qué? Administradores de lo que Él a nosotros nos ha confiado. Y a través de este versículo y de muchísimos versículos en la Biblia, podemos nosotros concluir que Dios no tolera el derroche. Y que es el derroche, es el uso del dinero de una manera desorganizada, irresponsable y por fuera de las prioridades de Dios. Que nosotros alteremos el orden de prioridades que Dios ya ha definido. Y lo vemos tanto en este versículo, donde este administrador es despedido, se le es quitado lo que les es confiado, pero también lo encontramos en muchos otros versículos. Uno de ellos, otro ejemplo, sería justamente la parábola de los talentos, donde el Señor le entrega a tres diferentes siervos algo para que ellos lo administren, y cuando lo administran bien, el Señor aplaude y les confía más, el, más pero al que lo administró de una manera incorrecta, le es quitado lo que tenía y se le es entregado a los otros, mostrando que la prosperidad y la pobreza es el resultado de nuestra administración. Recuérdalo, la pobreza o la prosperidad es el resultado de cómo nosotros administramos lo que Dios a nosotros nos ha confiado. Es por eso que si tú aplicas estos cinco principios que venimos hablando en este tiempo, el Señor te va a confiar más y tú vas a ver cómo tú avanzas y prosperas en el área profesional. Así que... Eh, Recordemos que una buena administración es necesario, pero ¿qué es una buena administración? Es una administración que se alinea a Dios. En otras palabras, es manejar lo de Dios a la manera de Dios. ¿Pero cuál es la manera de Dios? Bueno, la manera de Dios se puede resumir en la palabra orden. Siempre la manera de Dios va a ser orden, porque Dios solo bendice y solo multiplica todo lo que se encuentra dentro del orden. Todos los milagros de Dios, estoy hablando desde Génesis, desde el principio hasta el final, tuvieron una condición y la condición era orden. Ahora muchos deciden, podrían decir, no, eh, la condición es fe. Sí, pero es que la fe es orden, porque fe no es tomar riesgos irresponsables o desorganizados. Fe es obedecer y siempre que nosotros obedecemos lo que Dios está diciendo, nos estamos organizando. Entonces, orden y fe, podríamos decir que la fe produce orden. Siempre todo milagro tiene como condición que haya un orden. Todo lo que está en desorden está por fuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, está en rebeldía contra Dios. Unas finanzas ordenadas son unas finanzas que están sujetas a Dios. Unas finanzas desordenadas son unas, de, son unas finanzas que no están sujetas a Dios, sino están en rebeldía y están sujetas a nuestra caprichosa voluntad. Una persona que es desorganizada financieramente es porque Dios no es el que manda sobre sus finanzas, sino sus propios caprichos están mandando sobre sus propias finanzas. Porque siempre está obedeciendo lo que su capricho le dice. Y seamos sinceros, normalmente el que nunca tiene dinero para lo que debería tener dinero, tiene dinero para lo que no debería tener dinero. Eso es, pastor, pastor, no tengo que pagar el arriendo. Pero, ay, mire la última cartera que me compré. No, pero no deberías estar comprando carteras si no tienes con qué pagar el arriendo. No, pastor, es que estaba en 50% de descuento. Ellos creen que si está en 50% de descuento y no lo compran, se están robando a sí mismos. Pero entiende algo. Si tú no sujetas tus finanzas a la voluntad de Dios, tú no puedes esperar que tus finanzas tengan la bendición de Dios. Y unas finanzas que están sujetas a Dios son unas finanzas que están siendo ordenadas, donde Dios es la voz que obedece en esas finanzas, donde tus caprichos están diciendo para dónde va el dinero. Pero quiero darte ejemplos de cómo el Señor siempre busca orden para empezar a hacer sus milagros. Podemos ir desde Génesis, cuando el Señor arranca con sus primeros milagros creativos, o sea, cuando empieza la creación del mundo. La palabra nos dice que al principio todo era un caos, era un desorden. Pero cuando todo es un caos, no vemos a Dios haciendo sus milagros creativos. No, lo que Dios hace es prender la luz. En otras palabras, Él hace visible el desorden. Él lo saca a la luz, porque en ese momento Dios hace la luz. Hace visible el desorden. Y cuando Él hace visible el desorden, el Señor no empieza con sus milagros creativos. No, lo que el Señor hace es llamar, exigir un orden. Y empieza a separar el día de la noche, los cielos de los mares y los mares de la tierra. Y solo cuando todo está en orden, Él empieza con sus milagros creativos. Cuando ya todo está en este orden, el Señor empieza de una manera ascendente, de acuerdo al nivel de valor, a crear, a hacer sus milagros. Lo primero que el Señor crea una vez que encuentra orden, ¿qué es? La vegetación. Después de que hay vegetación, el Señor crea los seres vivientes, tanto de, de las aguas como las aves. Después de eso crea los seres vivientes de la tierra y después crea a la mujer. Tú te das cuenta como acabamos viendo un nivel ascendente en cuanto a los milagros creativos de Dios. Porque sí, yo creo que es más importante una persona, un ser humano que un árbol. De pronto, tú que eres vegano no lo crees, pero el Señor sí lo dice en esa palabra. Todo lo hace de una manera ascendente. Y después, pero ahí no, ahí no termina la creación, no, no, no terminan los milagros creativos de Dios. Después de que el hombre está en el orden de Dios, porque primero lo pone a administrar la creación al hombre, en ese momento donde está Eva, está, todavía está dentro de la costilla dentro de Adán. El Señor todavía no la ha sacado. Antes de sacarla, el Señor dice, bueno, vas a empezar como un administrador, un administrador de todos mis recursos. Y en ese instante, cuando el hombre empieza a ser un buen administrador de lo creado, viene la mayor bendición que recibe el hombre, el mayor milagro creativo, la mujer. En ese momento, el Señor crea a la mujer. Y esta es una palabra para los solteros que quieren que el Señor ya les entregue su eva, pero que todavía están siendo desordenados en la administración de lo que Dios les ha confiado. Es importante que tú te pongas en orden, porque una mujer no puede venir a organizar tu vida. El Señor te va a entregar tu Eva en el momento que tu vida esté organizada. Así que si Dios no te está entregando la mujer que tú le estás pidiendo, ponte a organizar tu vida para que el Señor pueda añadir a tu vida esa mujer. Cuando Eva llegó ya todo estaba en orden. Ya hasta los animales tenían nombre. Eva ya fue puesta, no para organizar la vida del hombre, sino porque la vida del hombre ya estaba organizada. Pero ¿por qué Dios no hace sus milagros creativos en medio del desorden? Pues porque provocaría un mayor desorden. Y lo creado no, no, no podría subsistir. Imagina que Dios hubiera creado al hombre y a la mujer cuando no había todavía vegetación. Pues entonces qué hubiéramos comido. Porque la Adán y Eva sí eran veganos, te lo aclaro. Es después de, de Noé que el Señor dice mata y come. Antes eran veganos, después... No, tenemos que comer, matar y comer. Esa es la instrucción y yo la obedezco porque yo creo que tenemos que ser muy obedientes. Pero imagina, por ejemplo, donde Dios hubiera creado al hombre y la mujer cuando no había vegetación, pues el hombre no hubiera podido subsistir. Imagina donde el Señor hubiera creado los animales cuando todavía no había separado los mares de la tierra, pues estos se hubieran ahogado, no hubieran podido sobrevivir. Entonces, si Dios hiciera sus milagros creativos en medio del desorden, ocasionaría más caos, no bendición. Es por esa razón que si Dios no te está bendiciendo, te está organizando, te está llamando al orden. Antes de que Dios haga los milagros creativos en tu vida, antes de que Dios te dé más, el Señor te está diciendo, es tiempo de organizarte. Además te recuerdo, en los tiempos que estamos viviendo, el orden de tus finanzas y de tu vida va a ser determinante en cómo tú vas a vivir todo este caos mundial que estamos viviendo. Pero no esperes que Dios haga sus milagros creativos cuando tú todavía vives en el desorden. Si Dios no te está bendiciendo, te está organizando. Veamos más ejemplos de cómo Dios exige orden para dar abundancia económica. Otro ejemplo lo encontramos en la multiplicación de los panes y de los pescados, que nos dice la palabra que Jesús se fue a un lugar solitario con sus discípulos y que ha dicho lugar lo siguieron las multitudes buscando que el Señor los sanara, buscando que el Señor les diera una palabra y se empezó a hacer tarde. Y cuando se empezó a hacer tarde, como estaban en un lugar apartado, los discípulos en ese momento fueron a Jesús y le dijeron, «Señor, eh, despídelos porque no han comido nada, no sea que se nos desmayen acá». En otras palabras, déjalos ir y que no sea nuestro problema cuando ellos caigan desmayados por el hambre. Por el hambre. Entonces, ¿Tú te das cuenta? Eso no es muy íntegro o no. Ellos simplemente era como que yo me quiero desentender de este problema, «Señor, despídelos». Pero Jesús en ese momento los llama y les dice, «No, no, 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 no los van a despedir así. Ustedes denle de comer a estas personas». Los discípulos en ese momento alegaron y dijeron, Señor, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos requeriría por lo menos un año de salario en nosotros poder sostener a todas estas personas. Ellos estaban pasando por un momento de escasez y por lo tanto lo que quisieron hacer fue lavarse las manos y no pensar en el de al lado. No sé si te hable con respecto a la situación que estamos viviendo, porque ahorita empezamos a temer la escasez y en ese momento empieza a levantarse el egoísmo entre nosotros, se encargaron de nosotros y olvidaron del de al lado. Y creo que lo que lo, que, lo, que lo, lo vivimos, lo vemos. Cuando vamos al supermercado nos damos cuenta, por ejemplo, que no hay papel higiénico. La otra vez hablaba con una persona en el supermercado y le preguntaba, oiga, pero, pero ¿por qué no llega papel higiénico? Y me decía, si llega todas las mañanas, toda la estantería está llena. Lo que pasa es que no termina la mañana cuando ya se ha acabado todo porque las personas vienen y no compran de un solo paquete de papel higiénico, sino que compran todos los que pueden. Me decía que están limitando a que por persona nada más puede comprar dos paquetes, pero que la gente va a su carro, deja los dos paquetes y vuelve a hacer la fila. O se va toda la familia. Entonces cada uno sale con dos paquetes y acaban con el papel higiénico de los demás. Entonces, eso es un egoísmo. Esto es algo que Dios no puede aplaudir. Pero acá estamos viendo esa situación con los discípulos, ellos están viviendo en un tiempo de escasez de alimentos para toda la multitud que ellos están teniendo y lo primero que ellos piensan en ese instante es voy a pensar en mí, allá ellos, que el resto se desmayen donde yo no los pueda ver para que yo no me sienta mal. Pero Jesús en ese momento dice de ninguna manera, un hijo de Dios no puede ser egoísta porque el hijo de Dios tiene que amar al prójimo igual que a sí mismo. Cuando tú empiezas a pensar solamente en ti mismo, tú dejas de seguir a Jesucristo. Así que acá estamos viendo un problema que es una necesidad económica y aparentemente imposible de solucionar por las personas que estaban a cargo de la solución. Pero hacerlo íntegro, o sea, hacer las cosas de la manera de Dios, les requería a ellos alimentar a estas personas. Ellos trataron de zafarse de hacerlo íntegro. Ellos trataron de seguir su egoísmo y más bien de, de, de despedir a las personas, Señor, que miren a ver qué comen en el camino, que se coman un cactus, que ellos miren a ver todo eso. Pero recuerda, que el primer principio que nosotros tenemos que aplicar de los cinco para poder caminarse a la prosperidad, ¿cuál es? Ser íntegro. Ser íntegro, hacer las cosas bien, no como este mundo nos está llamando a hacerlas, porque te recuerdo que la definición de integridad en este mundo es diferente a la definición de Dios, sino más bien preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y lo que Dios te diga, tú lo tienes que hacer, no sigue las circunstancias, sigue a Jesucristo, el que en, en estas circunstancias difíciles empieza a seguir las circunstancias, deja de seguir a Jesús. Así que no le preguntes a las circunstancias qué debes estar haciendo. Pregúntale a Jesucristo el que quiere que tú hagas. Y acá nos damos cuenta que los discípulos están pasando por algo humanamente imposible de resolver porque re, se requería de un milagro. Pero esto no es un problema cuando Dios está presente. Porque a Dios no se le acaban los milagros. Pero lo que sí es importante es es que las cosas se hagan a su manera para que Él desate los milagros. Y por eso Jesús empieza a exigir. Lo primero que exige es que aliméntenlo ustedes, o sea, integridad, sean íntegros. Pero lo segundo que el Señor exige para en ese momento que no se viva una escasez y una abundancia es, hagan las cosas en orden. Y quiero que leamos en Lucas capítulo 6, versículo 38 al 40. Nos dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó vayan a ver si es vayan a ver es porque yo no tenía ni idea el señor te pregunta a ti cuánto dinero en este momento tienes cuánto dinero tienes cuáles son tus deudas lo primero es vayan a ver cuánto dinero tienen después de averiguarlo le dijeron señor tenemos cinco panes y dos pescados entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupo sobre la hierba verde Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. ¿Por qué crees que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50? Porque estaban contando las personas. Antes simplemente nos decía que eran una multitud. Quiere decir que ellos nada más sabían que eran muchas personas. Pero no había claridad de cuántas personas habían. Entonces el Señor dice, bueno, mira, ¿cuánta provisión tenemos? ¿Cuál es tu salario? ¿Cuánto dinero te queda en el banco? ¿Ya sabes? Ahora, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuáles son tus tu, tu responsabilidades económicas? ¿Qué es lo que tienes que pagar? Entonces, pónganlo en grupos. En otras palabras, háganme un conteo de las cabezas. Necesitamos saber no solamente cuántos panes y pescados hay, sino cuánta gente vamos a alimentar. Ahora, seamos sinceros. En este punto, cuando ya se sabe que hay dos pescados y cinco panes, que el Señor ponga a contar a una multitud... Varios podrían pensar, ¿para qué cuento si no va a alcanzar o no? ¿Qué es lo que muchos hacen? Muchos no hacen presupuesto porque dicen, ¿para qué hago presupuesto si no me va a alcanzar? Pero vuelvo y te digo, tú no puedes seguir tu razón, tú tienes que obedecer a Jesucristo. Así que ellos salen y obedecen. Y nos continúa contando en el versículo 41 a 44, dice, Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Jesús hizo esto después de que había un presupuesto, no antes. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Repite, comieron todos hasta quedar satisfechos. No tengas miedo en este tiempo, porque si tú obedeces a Dios vas a, comer, vas a comer hasta quedar satisfecho. Y dice, y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan, llenas de pedazos de pan y de pescado. En otras palabras, recogieron al final más de lo que había inicialmente. Vemos una multiplicación. Y dice, los que comieron fueron cinco mil. En este momento ellos ya tenían claro porque ya los habían sentado en grupos de 50 y decían, ya sabían que eran unos cinco mil los que ellos habían alimentado. Jesús. Lo primero que exigió fue un presupuesto. Cuando vio un presupuesto que en ese momento parecía para qué se no va a alcanzar, el Señor bendijo y multiplicó. Cuando no hay presupuesto, no esperes que Dios bendiga y multiplique. Bendiga y multiplique. Pero recordemos que el resultado fue que alcanzó y sobró. Pero al final, ¿qué pasó? Ellos tuvieron que salir a recoger lo que había sobrado. Porque cuando hay orden, debe haberlo de principio a fin. Jesús exigió que hubiera orden de principio a fin. Ellos tuvieron que ser organizados desde saber cuánto había, cuál era la necesidad, ir a repartir de acuerdo a la necesidad e ir a recoger después de que había sido cubierta la necesidad. Nos damos cuenta que acá nunca se está obedeciendo un caprichoso corazón, sino que se está haciendo una buena administración de los recursos del Señor. ¿Entiende esto? El presupuesto es lo primero que Dios te va a pedir. Para poder bendecir tus finanzas, es ver que tú eres organizado. Es el inicio de una administración correcta de nuestro dinero, que desata la bendición de Dios. Pero debe empezar cuando aún no hay dinero. Aún cuando no alcanza el dinero, tú ya debes tener un presupuesto para que haya dinero. O sea, tú no haces un presupuesto cuando hay dinero, sino que tú haces un presupuesto para presentártelo a tu papá y que él te dé el dinero. Digamos que yo voy a entrar en un negocio, voy a entrar como inversionista. Me van a presentar un proyecto. Y la persona que me lo presenta, eh, me encanta el proyecto, yo quiero ser parte de él, pero yo le pregunto, okay, ¿cuánto va a costar esto? Dime cuánto va a costar y cuáles son los recursos. Y esa persona me dice, no, ni idea cuánto va a costar y, y no sé cuánto dinero tenemos. ¿Tú crees que yo voy a invertir en ese negocio? Porque yo estoy viendo desorden, no lo voy a hacer. No esperes que Dios invierta en tu vida cuando tú la estás manejando de una manera irresponsable. Dios te está llamando a ser supremamente organizado. No esperes a tener para organizarte, organízate para algún día tener. El presupuesto es la columna vertebral de tus finanzas. Si tú no lo tienes, no esperes que tus finanzas caminen hacia ningún lugar. Y ese es el segundo principio, manejar un presupuesto. Ahora, recuerda, es manejar... Porque tienes que hacer el presupuesto y tienes que obedecer el presupuesto. De nada sirve si tú lo haces y no lo obedeces. Y debes obedecerle tanto de principio hasta el fin. Porque Jesús exigió orden desde el principio hasta el final. Y Él también te lo va a exigir a ti. Debes empezar en orden y debes terminar también en orden. Porque empezar en orden y terminar en desorden no es orden, es desorden. Ahora tú <coughs> haces un presupuesto... Y después de que tú haces el presupuesto, tú le tienes que dar la autoridad al presupuesto de mandar. En otras palabras, si no está en el presupuesto, no se puede comprar. Digamos que tu esposa llegue y dice, ay mi amor, es que vi unos zapatos espectaculares y, y, y tú sabes que estoy mal de zapatos porque los otros 48 que tengo no no, no, eso no eso me, no me quedan ya bien. Tú simplemente le dices, ok, no, no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en dártelos, pero vamos y le preguntamos al presupuesto si te lo puedo dar. Entonces tú ya te quitas el problema de encima que ella le haga la cantaleta al presupuesto, no a ti. Okay. Entonces tú vas y le preguntas al presupuesto, mm, mi amor, yo digo que sí, pero el presupuesto dice que no, no se puede hacer. Si no está en el presupuesto, no se puede hacer. Ahora, muchos podrían decir, bueno, pero ¿cómo hago entonces yo para comprar algo que no está dentro del presupuesto? Pues primero te tienes que presupuestar para comprarlo. Y la palabra nos dice en Lucas capítulo 14, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. O sea, digamos, supongamos que alguno de ustedes quiere comprar unos zapatos. Antes no los quería y por eso no los ha metido dentro del presupuesto, no los había metido. Pero ahora si sí los quieres comprar, dice, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Eso aplica para todo. Dice, antes de comprar un televisor, tú te debes sentar a calcular el costo y si vas a poder comprarlo, sin deudas. Porque acuérdate, el dedo, el dedo de la deuda, ¿no? el que tú le, le muestras al vendedor si te insiste mucho. ¿no? ¿Sí? Entonces tú primero te sientas a calcular y dices, en este momento no lo puedo comprar. Pero tú le puedes encontrar un pedazo en el presupuesto donde tú dices, en cinco meses, si sí lo voy a poder comprar, si sí voy ahorrando esto a cada mes. Tú calculas, tú te proyectas para que en el momento que tú lo puedas comprar, lo puedas hacer sin ir a poner en, en peligro las otras, pues el resto de tus finanzas, las otras responsabilidades financieras que tú tienes. Yo, yo creo que todos nosotros conocemos personas que son muy desorganizadas financieramente, si tú no conoces a nadie eres tú y todos te están pensando en ti en este momento. Pero normalmente estas personas son de las, que, de, de las que no tienen dinero para comprar nada, pero uno, uno tan preocupado y de pronto aparecen en Facebook de vacaciones en un lugar donde uno nunca ha ido. Sí, Dios no se equivoca en la cantidad que te está dando. Tú te equivocas en cómo la estás administrando. Y es importante que tú entres en un orden o si no, lastimosamente nunca vas a salir de aprietos económicos. Eh, los tiempos que estamos pasando, como te decía al principio, son tiempos de prueba. Donde se van a poner a prueba todas las áreas de nuestra vida. Y un área es el área profesional. Tu área profesional está siendo puesta a prueba por esta situación para ver qué tan sólida es. Si tú tienes en orden tu área profesional, tú vas a pasar al otro lado siendo más fuerte. Pero si tú en este tiempo eres desorganizado, no culpes la crisis, responsabilízate tú. Porque el Señor te está pidiendo simplemente que tú seas organizado. Es tiempo de hacer presupuesto. Recuerda que si no alcanza, Dios no se equivocó en la cantidad que te confió, sino que tú te estás equivocando en la forma en que lo estás administrando. Y porque te estás equivocando en la forma en que lo estás administrando, no crece la cantidad que Dios te da. Porque Dios define la cantidad que nos da cada uno inicialmente. Pero nuestra administración define la cantidad que Dios nos dará después. Porque cuando Dios ve una buena administración, Él da más, Él confía más. Es el principio que Él explica en la palabra de Dios. Lo encontramos en la parábola de los talentos. El que fue un buen administrador, Dios le dio más. El que fue un mal administrador, Dios le quitó lo que inicialmente le había confiado. Dios no se equivoca en la cantidad que da. Nosotros nos equivocamos en la forma que lo administramos. Un ejemplo de eso es la comida en el mundo. ¿Tú crees que en el mundo no hay suficiente comida para que todos nos alimentemos? La hay. Entonces, ¿por qué hay hambre? Por una mala administración. Porque el ser humano es egoísta, somos egoístas y nosotros administramos de una manera en que solamente pensamos en nosotros y no estamos pensando en las personas de mayor necesidad. Justamente por administrar las cosas fuera del orden de Dios es que no alcanza para todos. Pero quiero hablarte de otro ejemplo que lo encontramos justamente en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y nos dice... La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, o sea, este era un hombre de Dios, ha muerto y usted sabe que él era fiel, él era fiel al Señor. Ahora, resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Esta mujer estaba pasando por una situación difícil. Su esposo había muerto, su esposo era el proveedor de la casa y justamente como no había una buena administración, pues en vez de subsistir habían crecido las deudas, ya a un punto donde se veían amenazados sus hijos, quienes iban a ser llevados como esclavos a causa de que la deuda había crecido de una manera Increíble, pero cuando Eliseo le pregunta qué hay en casa, mire la respuesta, eh, no, no, no tengo nada en casa excepto un poco de aceite y esa respuesta evidencia algo, que lo único que había en casa era desorden, lo único que había en casa en ese momento era, era desorden, porque ella decía nada, no hay nada, bueno excepto un poco de aceite que por ahí está regado, pero en el versículo 3 nos damos cuenta cómo el Señor a través de Eliseo le empieza a a responder a esta mujer y dice, Eliseo le ordenó, Dios te está ordenando. Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Cuando el profeta le está diciendo, ve y pide vasijas prestadas, para que pongas todo el aceite en estas vasijas, eso da a entender que dónde estaba antes el aceite. Estaba por ahí regado. Ni siquiera estaban vasijas. Entonces lo que Dios le está llamando es, lo primero que tienes que hacer es organizarte. Ahora le dice, ve y pídele ayuda a tus vecinos. Pero acá hay una aclaración. No le dice, ve y pídele plata a los vecinos. No, ayuda. ¿Cómo? Con vasijas. No le dice, vea que te resuelvan otros tus problemas. ¿Qué es lo que muchos hacen? Muchos cuando se ven en, en angustia económica, lo que van es donde el vecino a pedirle dinero. No, el señor te dice, ve donde el vecino a pedir vasijas. ¿Pero qué es una vasija? Es la capacidad para ordenar, que era justamente lo que carecían en casa. En casa no había capacidad para poner las cosas en orden. Entonces Eliseo no dijo, pongan ustedes las cosas en orden solo. No, claramente ustedes no saben ponerse en orden, vayan y busquen ayuda para que con la ayuda de otros ustedes puedan organizar todo ese desorden que está en casa. A eso se refiere justamente con las vasijas. Hay oportunidad en que las personas vienen a nosotros en la iglesia con sus problemas económicos y, y lo que hacen es justamente pedirnos dinero. Esperar que la iglesia sea lo, el, la que les resuelve sus problemas económicos. Pero siempre la respuesta nuestra en Full Life es, no te vamos a dar dinero, pero te vamos a ayudar a organizarte con tus finanzas. Y lo primero que les pedimos es que hagan un presupuesto. Todas las personas que están mal económicamente no tienen presupuesto, no lo manejan. Les pedimos que también nos traigan un listado de sus deudas, también la tasa de interés, lo que están pagando con la tasa de interés, cuál es la cuota, cuándo van a terminar de pagar, que, que en otras palabras nos pongan en orden todo su desorden. Y cuando esas personas obedecen empezamos a ver milagros de Dios. Pero mira lo que le dice Ve a donde los vecinos y pídeles ayudas para ordenar, pídeles vasijas. O sea, válete de otros para adquirir la capacidad de orden que claramente carecen, careces tú en casa. Pero después de que hay eso, le dice, luego ve a la casa con tus hijos. O sea, tienes que reunir a toda la familia. Esto requiere un compromiso familiar y empiécense a organizar. No le dice la viuda, empieza a a organizarte. Le dice, tus hijos también tienen que ser parte del orden. Toda tu familia tiene que ajustarse al presupuesto, tiene que ser parte del presupuesto. Y en el versículo 5 dice, enseguida la mujer dejó a y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Yo quiero que entiendas que acá empieza el milagro, cuando empieza a obedecerse. Ella no simplemente escuchó la palabra, fue tocada... Y salió diciendo, Dios me habló y se olvidó el tema. No, ella salió a poner en práctica todo lo que Dios le había dicho. Y esta es la diferencia entre los que se quedan mal y en cambio los que avanzan. Los que se quedan mal oyen la palabra de una manera emocional. Los toca, pero no hacen nada al respecto. Los que avanzan son los que oyen la palabra y salen a aplicarla, a encarnarla en sus propias vidas. Y dice, cuando ya todas estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, Ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Empezamos pues a ver el milagro de Dios. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó. Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Ahora Eliseo le estaba diciendo, ahora que hay orden, tú te encuentras bajo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios va a alcanzar para pagar tus deudas y para que tú y los tuyos vivan de una manera tranquila. Hoy Dios te está diciendo, es tiempo de organizarte. Es tiempo de dejar el derroche y dejar el desorden económico para que Él pueda bendecirte. Es tiempo de que entres en casa con tu familia y organices el aceite. Es tiempo de que hagas un presupuesto de que puedas presentar claramente al Señor cuál es, qué es lo que tienes, cuáles son tus, tus panes y tus pescados, pero también cuál es la, la multitud que tienes que alimentar, cuál es la necesidad económica. Si necesitas ayuda, si necesitas vasijas, no dudes en pedir la ayuda. Nosotros como iglesia tenemos un seminario que en poco tiempo, con la ayuda del Señor y aceptando todo el reto de lo que estamos viviendo en esta época, Vamos a empezar, que se llama Paz Financiera. Yo te animo a que hagas parte de este seminario. Más adelante vamos a estar dando información al respecto. Pero también este miércoles vamos a tener un Facebook Live donde yo voy a estar enseñando a hacer un presupuesto. Yo te animo a que te conectes a las 8 de la noche y que te dispongas a que Dios te enseñe a organizarte. Recuerda que Dios es el dueño del dinero. De tu dinero, de todo lo que tú tienes. Y al dueño le gusta el orden. Así que ve y ponte en orden para que el Señor te pueda confiar más. Porque donde Dios ve desorden, lastimosamente quita lo que nos ha confiado. Se ha ordenado y maneja todo a la manera de Dios. Esto es Live a full Life, área profesional, maneja un presupuesto. Que Dios te bendiga.